0: Social-Media-Plattformen sind Zahlen, sind Nuller und Einser, ist ein Algorithmus, der dahinter ist und der wirft dann einfach Namen aus aufgrund der Keywords. Und wenn man die Keyword-Wolke nicht wirklich richtig definiert, dann hat man da überwiegend Kandidaten drin, die eigentlich gar nicht passen. Hallo, mein Name ist Cornelia Epping. Ich bin Geschäftsführerin von Moves Consulting, der Firma für die Immigration und Ansiedlung von Fachkräften aus Drittstaaten mit Fokus auf Deutschland und Österreich. Mein Unternehmen gibt es seit 20 Jahren. Wir haben unser Headquarter in Wien und ein deutsches Headquarter in der Nähe von Osnabrück in Niedersachsen. Mittlerweile haben wir unser Team weltweit ausgebaut und betreuen deutsche und österreichische Firmen mit unserer Dienstleistung auf der ganzen Welt. Wir kümmern uns um die gesamte Dokumentation, die legalen Aspekte wie Aufenthalts- und Arbeitsbewilligung und einen reibungslosen Ablauf bei der Ansiedlung am neuen Wohnort. Dazu gehört für uns auch, dass die Menschen, die reinkommen, entsprechend aufgefangen werden und sich im sozialen Umfeld besser integrieren können. Mit diesem Podcast gebe ich Tipps und Infos an die Hand aus meinen vielen Jahren als Geschäftsführerin und Immigration Consultant. Ich wünsche dir viel Vergnügen beim Reinhören.
1: Hallo liebe Cornelia, schön dich zu sehen in meinem Fall, schön dich zu hören für die ja. Zuhörer.
0: Ja. Wir sind wieder soweit heute mit einem neuen Thema und da haben wir jetzt gerade gesprochen, das haben wir einmal spontan so aus dem Bauch heraus umentschieden. Das machen wir sonst nie. <lacht> Nachdem wir so ein super Team sind, wenn es um unsere Themen geht und wir so ein schönes Ping-Pong spielen beim Reden, brauchen wir uns auch nicht so viel vorbereiten. Wir sind ja echt flexibel, wir sind ja beides Profis, ne? <lacht> Na, ich habe gedacht, wir könnten heute einmal über das Thema Recruiting sprechen. Das internationale Recruiting oder ja, mittlerweile sagen die meisten Leute eh Digital Recruiting dazu, mhm. weil es findet eigentlich zu 99 Prozent über die Plattformen statt, übers Internet. Selbst mhm. die Bewerbungsgespräche, die Einstellungsgespräche finden ähm, digital via Zoom oder Teams statt meist. Ähm, und wo da der Connex zu dem ist, was wir machen. Weil es ist wirklich super spannend. Es hat so zwei Seiten für für uns. Einerseits, eigentlich fängt für uns das internationale Onboarding schon an, wenn die Recruiter ein Arbeitsangebot an den internationalen Mitarbeiter stellen. Uns passiert es dann halt immer wieder, wenn dann die die Mitarbeiter aus der Mobility kommen zu uns und sagen, wir haben da einen neuen Kandidaten, bitte Immigrieren und Ansiedeln ähm, müssen wir feststellen. Es tut mal leid, den kriegen wir so nicht rein, weil es muss der, der Aus, die Ausbildung die schulische Ausbildung muss äh, zum angebotenen Job passen. Manchmal ist eben das kein Match, passt nicht zusammen. Mhm. Manchmal ist es so, dass zum Beispiel in Österreich hat man jetzt ja das Punktesystem. Alle alle rot, -Rot karten Rotkarten haben ein Punktesystem, nur die Blue Card hat kein Punktesystem. Und die, die Rot-Weiß-Rot-Karte, das braucht mindestens 55 Punkte. Um mhm. in einer Kategorie angenommen zu werden, nur die Very High Skilled, die brauchen 70 Punkte. Und um auf diese Punkte zu kommen, haben wir halt verschiedene Möglichkeiten mit Sprachkenntnissen, Berufserfahrung, Ausbildungsart etc. Mhm. Und Alter Alter gibt auch Punkte. Je jünger, desto mehr Punkte. Ich ähm, wollte gerade fragen, ja. ja. Jetzt haben wir natürlich das Problem, wenn jemand sehr jung ist, sagen wir mal, gerade das Studium abgeschlossen, ein oder zwei Jahre Berufserfahrung, mhm. dann kann er natürlich zwar für das Alter ordentlich Punkte kriegen, aber die vielen Punkte für die Berufserfahrung fallen weg. Es ist je ja. jünger, desto schwerer auf die Punktezahl zu kommen. Also das darf man nicht unterschätzen. ja. Mhm. Ähm, und dann steht man da und muss ihm sagen, es tut mir leid. Ihr, er hat ein Gehalt, was nicht für die Blue Card reicht. Ja. Er hat ein Alter, was toll ist, wo es viel, viele Punkte gibt oder die meisten Punkte. Dafür hat aber zu wenig Punkte für die Berufserfahrung. Dann ist noch die Ausbildung, die nicht passt. Den kriegen wir nicht rein. Mhm. Wir haben mit unseren Firmenkunden die Vereinbarung, ein Gratis-Service. Wir bieten das kostenlos an. Bitte sagt euren Recruitern, wenn sie sich nicht sicher sind. Wir machen eine eine Einstandsschulung, wenn wir anfangen zusammenzuarbeiten. Dann holt ihr die in das den in, in den Teamcall und dann Schulen, wie Sie kurz, worauf Sie zu achten haben für die internationalen Anwerbungen. Viele haben da wirklich äh, ein Problem mit. Wir haben da einen so einen Fall in Deutschland jetzt. Und auf der anderen Seite, ähm, ihr könnt uns, wenn ihr einen Kandidaten habt, wo ihr euch nicht sicher seid, schickt uns seinen Pass, seine oder mindestens aber seinen seinen Ausbildungsnachweis und äh, den Job, den ihr ihm anbieten wollt. Und den CV, diese drei Sachen sind das Mindeste. Ja? Mhm. Wenn ihr uns das schickt, das ist ein Querlesen, dann können wir sofort sagen, ja, den kriegen wir rein. Oder nein, mit dem habt ihr keine Chance. ja ähm, Um einfach... Zeit, Kosten zu sparen und womöglich äh, einen Job, den man einem einem Kandidaten in Aussicht gestellt hat, dann das Angebot zurücknehmen zu müssen, weil es tut uns leid, wir kriegen keine mhm. Aufenthaltserlaubnis für euch und keine Arbeitserlaubnis. Ja, Aufenthalt wäre nicht mal das Problem, die Arbeitsbewilligung mhm. ist das Thema. Ja, Das sind, das sind so Geschichten, äh, wo die Kunden, mit denen wir arbeiten, ganz begeistert sind und das super gerne in Anspruch nehmen. Und sich dadurch natürlich schon ganz, ganz viel Probleme erspart haben.
1: Ja, es ist ein tolles Service, wie immer. Also wollte ich wollte gerade äh, sagen, ja, dass, dass du da die Firmen so unterstützt, kostenfrei und auch proaktiv, also alles, was proaktiv ist, nimmt ja immer irgendwann Probleme ab und so. Das ist ein. Ist, ist nimmt dann Spaß. Druck
0: raus, ne? Und nimmt auch offen, ja. äh, nimmt auch wirklich ganz häufig das Problem raus. Wir kennen das alle. Wie sage ich es meinem Chef? Ich habe keinen Schimmer von dem, was da passiert. ja mhm. und, und wir gehen da halt rein, ganz häufig, dass wir es dann auf uns nehmen oder dass wir halt sagen, hey, schau mal, ich leuchte dir das aus, so geht das, so sind die Prozesse, da mhm. schaust du drauf, dann hast du es viel einfacher. Mhm. Wir kennen uns wirklich nicht nur als Service-Provider, die eine Dienstleistung erbringen für, für, die, für die Mitarbeiter, sondern auch, dass wir sagen, hey, wir teilen das, was wir kennen, was wir wissen, da wo mhm. es wirklich ist, damit alle Beteiligten es leichter haben. So fängt das für uns eigentlich von unserem Verständnis her an im Mobility, im Recruiting. Wir sind nicht nur eine Unternehmensberatung mit Schwerpunkt Immigration und Ansiedlung von internationalen Mitarbeitern, sondern wir bieten auch die Möglichkeit, dass wir Jobcoaching machen, Karrierecoaching für die Mitreisenden, Familienangehörigen, mhm. Wir sind, wir haben Vereinbarungen mit ganz vielen Firmen, die mitreisenden Partner, die ebenso hochqualifiziert sind, vielleicht sogar im gleichen Beruf wie der Hauptkandidat, den wir da jetzt gerade für unseren Kunden reinholen, sind ja auch auf Jobsuche. Mhm. Ja, 90 Prozent von denen. Und die dürfen ja sofort arbeiten ohne Einschränkung. Das heißt, wir haben viele verschiedene Firmen kontaktiert in den vergangenen 15 Jahren und gesagt, hör dazu, wir haben da Kandidaten, die auch gern arbeiten würden, mitreisende Partner, ja. freier, freier Zugang zum Arbeitsmarkt. Werd ihr interessiert, dürfen wir mit euch die, die Lebensläufe teilen. Klar, natürlich wollen wir ein Vermittlungshonorar. Das ist natürlich bei Weitem nicht so hoch, als wenn wir international rekrutieren. Die ja. sind ja schon vor Ort. Da gibt es kein Ansiedeln, kein Einwandern. Da ist kein kein großes Recruiting-Arbeit dahinter. Die, die flattern uns sozusagen ins Haus. <lacht> und wir helfen beiden Seiten. Ja, mhm. ähm, Das wird auch ziemlich gut angenommen. Die Firmen sind, sind da ziemlich begeistert. Sehr gut. Und das Dritte ist bei uns, dass wir sagen... Wir haben aus aller Welt so viele Bewerbungen in unserer Mailbox. Fachkräfte aus den MINT-Berufen, die über uns Jobs suchen. Wir gehen dann mit denen durch unser unser Expert-Coaching, wo halt die, die, die Karriereberatung drin ist. Und im Zuge dieser Karriereberatung haben wir eine Vereinbarung, wo wir sagen, für drei Monate machen wir mit euch eine Vereinbarung und dann schauen wir, ob wir hier bei uns in Deutschland oder in Österreich für euch einen einen Arbeitgeber finden, der an euch, an eurem Skillset interessiert ist. Also so trifft sich das dann wieder. Wir gehen dann von Rekruter zu Rekruter und äh, tauschen Lebensläufe aus mit. Wir haben dann die Datenschutzfreigabe äh, von den Kandidaten, die wir dann gleich mitschicken. In der Abteilung machen wir reine Recruiting-Arbeit, nur in MINT-Berufen. Das
1: wäre eine Frage von mir gewesen, wie es da ausschaut mit Datenschutz, wenn du sagst ähm, Lebenslauf weitergeben und so weiter, war ich mir auch nicht ganz sicher, wie wie das geregelt ist, muss man sich da wahrscheinlich extra absprechen und die Zustimmung holen vom ja. Kandidaten, wohin ja. man das überall schickt und dass man das
0: Ganz genau, ganz ja. genau. Es gibt ja. eine ein, ein Formular, was die unterschreiben müssen, mhm. dem die sich einverstanden erklären, dass wir unseren Firmenkunden ihre Lebensläufe übermitteln. Ja. Und äh, das wird dann mitgeschickt an den an den interessierten Arbeitgeber, so dass der weiß, dass er auf der sicheren Seite ist und diesen Kandidaten äh, den Lebenslauf haben darf. Und von uns gibt es dann noch einmal eine Vereinbarung hinterher. Wenn ihr diesen Kandidaten haben wollt, dann läuft das auf eine bestimmte Art und Weise ab. Es gibt verschiedene Pakete, die sie sich auswählen können. Und momentan ist es so, dass wir in Österreich, die haben tatsächlich hier die, die Bearbeitungszeiten sehr, sehr stark verkürzt. Also Blue, Car Blue Cards und Shortage äh, Occupation, also Mangelberufler, kriegen wir binnen fünf bis sechs Wochen genehmigt. Wir haben dann das Visumverfahren dahinter, was mittlerweile roundabout acht bis zehn Tage dauert, bis sie dann mhm. einreisen dürfen. In Deutschland sind wir noch schneller. Da, da haben wir drei bis vier Wochen von Antrag, Einreichung, Visum D. Einreise Deutschland, dann dürfen die anfangen zu arbeiten und im Hintergrund machen wir den Rest.
1: Ja, das ist schnell.
0: Ja, das ist also die sind wirklich super dort. Das funktioniert aber auch nur mit Kandidaten, da komme ich dann gleich zu meiner ja. Geschichte mit dem einen Firmenkunden. <lacht> das funktioniert nur mit Kandidaten, die anerkannte Ausbildungen haben. Und ob mhm. die anerkannt sind, kann man über zwei Wege machen. Das heißt einmal über die, den Auszug aus dem Annabin, wo die Universität und der Studiengang gelistet sind. Mhm. Oder über einen Antrag auf Gleichwertigkeitsbescheinigung. Ja. Das geht auch. Ist sehr tricky. Gleichwertigkeitsbescheinigungen sind extremst schwer zu kriegen in Deutschland. Also es ist immer irgendetwas, wo dann das Institut sagt, na, da muss danach geschult werden, ohne das geht nicht. Und er kann das nicht im Ausland geschult kriegen, er muss das im Inland schulen. Also müssen wir wieder einen anderen Prozess einleiten. Wir versuchen deswegen wirklich nur Graduates zu vermitteln. Ja. Leute, mit, Leute mit anerkanntem Universitätsabschluss. Und das funktioniert wirklich super.
1: Darüber haben wir vorige Woche gesprochen, also beim vorigen, bei der vorigen Podcast-Folge, ja. wie schlimm, unter Anführungszeichen, das eigentlich ist. Man denkt ja da gar nicht dran, dass diese Nachschulungen und die Prüfungen, die dazugehören, dann in der deutschen Sprache absolviert werden müssen.
0: Ja, b ja. 1 Deutsch, ja. weil IHK zum Beispiel oder Handwerkskammer prüft nur in Deutsch. Landessprache oder Amtssprache ist nun mal Deutsch in Österreich und in, in äh, Deutschland. Ja. Zu einem Firmenkunden, mit dem wir äh, seit geraumer Zeit arbeiten, dort sucht man Ingenieure bzw. Industrieschlosser aus einer bestimmten Industrie. Die müssen in einem ganz bestimmten Bereich Erfahrung haben. Mhm. Und der Produktionsleiter hat, was Qualifikation angeht, schaut er, wie die in der Praxis qualifiziert sind. heißt, wie viel praktische Erfahrung sie in diesem Bereich haben. Und haben sie die... Und er, die haben irgendeine Handwerksausbildung, dann kriegen die schon das Arbeitsangebot und sollen beantragt werden. Allein vor den Behörden reicht das nicht. Mhm. Und ähm, da, da wurde alles versucht über beschleunigtes Fachkräfteverfahren, über ähm, Gleichwertigkeitsbescheinigung beantragen. Wir haben einen Kandidaten, da ist man seit zwölf Monaten dran am Arbeiten. Und hat im Grunde genommen nichts anderes erreicht, als das Antragsverfahren auszuweiten mit einem weiteren vorgelagerten Antragsverfahren, eben für so eine eine äh, Erweiterungsprüfung. Ja. Und wir sind jetzt soweit, äh, also wir haben es vor drei Monaten übernommen, den ganzen Fall, haben das einmal auseinandergedröselt, geschaut, wo wo stehen wir da jetzt eigentlich, mhm. wo ist der Kasus-Knaktus? Wir haben ihn rausgefunden. Ähm, <lacht> Ja, Also nicht alle Jobprofile sind wirklich Jobprofile, sondern bei manchen in manchen Abteilungen sind das eher Arbeitsplatzbeschreibungen. Mhm. Und das ist halt ein Unterschied. Ein okay. Jobprofil ist das, was ich auf eine Webseite stelle. Wir, wir suchen Mitarbeiter. Eine Arbeitsplatzbeschreibung ist für interne Zwecke, Zwecke, damit der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin weiß, was muss ich tun, ja, was gehört zu meinem Aufgabengebiet. Das hat nichts in dem Antrag zu suchen. Und, ähm, wenn ich in einem, in einem Jobprofil reinschreibe, dass ich in einen Antrag für eine Arbeitsbewilligung für einen Mitarbeiter stecke, und da steht in dem Jobprofil sehr gutes Englisch und gutes Deutsch erforderlich, und dieser Mitarbeiter bringt weder ein Englischzertifikat noch ein Deutschzertifikat, dann werde ich den nie genehmigt kriegen. Ja. Das waren so viele kleine Details, wo wir dann hingegangen sind, gesagt haben, wisst ihr was? Komm, wir setzen uns mal zusammen. Wir machen jetzt eine Schulung. Wie muss ein, ein Stellenangebot aussehen, dass ich genehmigungsfähig habe. Mhm. Was muss ein Mitarbeiter in eurem Betrieb Mindestausbildung haben für euch? Und was ist aber die Mindestausbildung, die ich bei der Behörde genehmigt bekommen kann? Ja. Und, und so werden Profile gegenübergestellt und gezeigt, worauf der der Werksleiter schaut und worauf die Behörde schaut und dass man übt, ab und an die Perspektive zu wechseln, weil einfach für ein Genehmigungsverfahren eine andere Perspektive und andere ähm, Rahmenbedingungen notwendig sind, als für das, was wir rein nur im Recruiting reinholen in die Firma. Das ist halt bei Drittstaatlern das Problem. Das ist so diese diese Sache, die dazukommt, wo ich, wo ich sehr häufig denke, wenn wir Zeitung lesen und allerorten liest man im deutschsprachigen Raum Mitarbeitermangel, Fachkräftemangel. Ja. Ähm, gleichzeitig, ich habe jetzt auf LinkedIn einen Artikel dazu geschrieben zum Thema äh, Chancenkarte in Deutschland. Also die das Jobseeker-Visa wurde aufgewertet, in Anführungsstrichen, damit jeder diese viel Samsung in meiner Stimme hört. Und äh, jetzt Chancenkarte genannt. Und im Prinzip wurde wieder so quasi durch die Hintertür Rahmenbedingungen eingefügt und Erschwernisse hinzugefügt, die es für die Leute noch schwerer machen, in einen Job zu kommen und noch schwerer an, eine, an ein Jobsieker-Visum zu kommen für die Kandidaten im Ausland. Wenn ich sehe, welche Level in einen Antragsprozess eingefügt wurden seit Einführung der Blue Card, hat eigentlich. Das zuständige Ministerium, das diese Gesetze ja entwickelt und die Arbeits- und die Ablaufprozesse zu diesen Antragsverfahren entwickelt, in meinem Empfinden alles so schlimm bessert. Da muss ich wirklich sagen: Man kann, ich glaube, in jedem Land schimpft man über die Behörden, über den Amtsschimmel, der, der, der wirklich überall wiehert. Es ist wurscht, ob in USA, Australien, Portugal oder Holland oder eben Österreich. Ja, aber ich muss sagen: In, in Österreich sind die Verfahren schlicht, durchschaubar und zügig durchgezogen. In Deutschland kann man das auch, wenn man auf diese Details achtet, wie ich sie gerade genannt habe, und es vermeidet, dass man versucht, Mitarbeiter reinzuholen aus Drittstaaten oder anzuwerben, die nicht wirklich hoch genug geschult sind, hoch genug ausgebildet sind, beziehungsweise wo vom Arbeitgeber her für den, für den, äh, für den Arbeitsbewilligungsteil Informationen bereitgestellt werden, die einfach eine Genehmigung nicht möglich machen. Wir helfen dabei, das so zu gestalten und so zu formulieren und mit Nachweisen zu unter, untermauern, dass ein Mitarbeiter genehmigungsfähig wird.
1: Du bist ja da sehr spezialisiert, Cornelia. Ich kann mir jetzt vorstellen, die Mitarbeiter im HR oder halt ein Mobility Manager, kann der das selbst überhaupt einschätzen? Wie ticken die Behörden, wie macht er das am besten oder braucht man da nicht generell eine, eine Consulting-Firma, eine Spezialisierte, die einem da weiterhilft?
0: Das kommt ganz drauf an. Also ich habe ich hab mit einem Unternehmen vor langen Jahren zusammengearbeitet. Da wurde mir eine HR-Kollegin an die Seite gestellt, die ich dabei unterstützen sollte, die Mobility Policy für den Konzern auf, auf die Füße zu stellen. Ja. Und es hat sie nach kurzer Zeit herausgestellt, sie hat sie machte das, weil der Direktor das wollte, aber nicht, weil mhm. sie daran interessiert ist. Sie hatte genau okay. null Interesse daran, null. Aha. Und dann eigentlich, wenn man wenn man einen gegenüber hat, dass sich so verweigert und dann auch auch vom vom Verständnis her sagt na, das ist mal zu kompliziert das will ich nicht mhm. dann dann steht man auf verlorenem Posten dann ist ja. kein Erfolg ersichtlich und in Aussicht gestellt ich habe mit einer Kollegin äh, zusammenarbeiten dürfen bei einem großen IT-Konzern. Die werden wir äh, im Februar als als äh, Interviewpartnerin hier haben. Die Ach Sarah, gut. heiß und ich liebe. Ich habe sie in der Zeit sehr zu schätzen gelernt. Unheimlich flink äh, im, im Erfassen der der Strukturen, der Prozesse, ähm, hat Ruckzuck verstanden, was alles notwendig ist äh, im, im internationalen Onboarding und äh, hat die gleiche Geschwindigkeit aufgenommen wie ich sie habe und die junge Dame ist aber nicht einmal halb so alt wie ich ja also <lacht> ihr werdet ihr werdet sie dann alle hören und erleben in in ca drei vier Wochen super ähm, ich freue mich schon ja sie hat äh, HR Management studiert und das merkt man sofort den Unterschied sie hat diese diesen komplexen Blick sie kann die Metaebene ja. einnehmen und äh, vom Recruiting bis zum Onboarding zum endgültigen hat sie das immer im Griff gehabt und hat auch die Flexibilität, da wo es notwendig ist, kleine Anpassungen vorzunehmen, damit, damit es wieder geschmeidig läuft. Mhm. Und mit ihr habe ich am liebsten zusammengearbeitet. Es ist natürlich schwierig in manchen Konzernen, die so groß sind, dass sie so strukturiert sind, dass die Mobility-Abteilung eine eigene Abteilung ist. Die ja. quasi, der wir zuarbeiten als externes HR-Büro sozusagen. Mhm. Und ähm, wenn dann intern im Konzern Mobility, Payroll, HR-Service und äh, Recruiting jeweils eigene Abteilungen sind und jeder sein eigenes Süppchen kocht, wenn da ja. die Kommunikation nicht passt. Mhm. Weil es ist ganz am Anfang, wenn da irgendwo etwas nicht in, die, in der richtigen Reihenfolge passiert, dann staut sich das nachher nach hinten hin. Ja klar und im Recruiting fängt das Ganze an, dass das, das mhm. internationale Recruiting ich sehe wenn ich sehe ich glaube jeder von uns mag nutzt und und äh, verwertet LinkedIn in verschiedenen Formaten mhm. und auf LinkedIn arbeiten LinkedIn als Plattform arbeitet mit Algorithmen. Es werden einem ja. Kandidaten vorgeschlagen oder oder wenn man selber sucht, ähm, hat man ähm, verschiedene Kandidaten, die einem vorgeschlagen werden. Mancher Kandidat wird auf eine Art und Weise angeschrieben, wo man sich denkt, na wieso sollte er darauf reagieren? Ja, also okay. über über das über die Plattformen zu rekrutieren ist nicht einfach und vor allen Dingen wir haben jetzt im Elektroingenieure Mechaniker, Industriemechaniker tatsächlich, Industrieschlosser, eben auch in der IT. Ja, haben wir so einen großen Mangel. Und ich höre das sehr häufig aus meinen Netzwerken äh, auf den internationalen Plattformen, dass diese Kandidaten so häufig angeschrieben werden, so häufig angesprochen werden, ob sie nicht wechseln wollen. Und ja. ähm, dass Jetzt ist es so, ist, dass auf der Seite der Kandidaten so ein hoher, so eine hohe Erwartungshaltung ist, die kann man gar nicht mehr treffen. Das, ja. da, da findet man kaum noch ein, eine Augenhöhe. Das ist nicht einfach. Also die Rekruter haben es auch nicht einfach.
1: Ja, definitiv nicht. Das kann man ja. sich, glaube ich,
0: vorstellen. Ja.
1: Überhaupt international, ja. Aber wenn du sagst, die werden durch den Algorithmus angeschrieben, ich habe das jetzt so verstanden, dass man nicht selbst formulieren kann. Doch. Doch, doch schon. Doch, doch.
0: Ja, also ähm, na, es geht darum, man, man man schreibt eine Stellenbeschreibung aus. Ja. Und man gibt dann ja einen Filter dahinter, welches mhm. Land, welche Region, wo man mhm. sucht und welche Berufsfelder man man sucht. Und ähm, Social Media Plattformen sind Zahlen, sind Nuller und Einser, Ist ein Algorithmus, ja. der dahinter ist und der wirft dann einfach Namen aus aufgrund der Keywords. Und wenn man die Keyword Wolke nicht wirklich richtig definiert dann hat man da überwiegend Kandidaten drin, die eigentlich gar nicht passen.
1: Okay, das sind also einfach die falschen, also die unpassenden Kandidaten und die werden dann angeschrieben eigentlich, obwohl es nicht sinnvoll ja, ist, weil sie gar ja, nicht passen.
0: Ja, ja, ja. man kann auch, auch auf LinkedIn mittlerweile, wenn man das, wenn man äh, die die 100%-Mitgliedschaft dort hat, die bezahlte Mitgliedschaft, kann man mittlerweile wirklich extrem viel automatisieren auf LinkedIn. Mhm. Und ich finde halt, das ist nicht immer hilfreich. Ja. Ja, soviel zum Thema Recruiting. Wo fängt Mobilität an? Im Recruiting. Ja. Ja, es braucht auch die Kommunikation ganz am Anfang, wo Kandidaten identifiziert werden. Wir wollen das Wissen dorthin tragen, damit äh, Enttäuschungen nicht so häufig stattfinden <lacht> und und äh, wirklich die alle Beteiligten sich le leere Kilometer sparen. Ja. Und auch wir selber, wenn wir Kandidaten äh, in der Mailbox finden, also wir haben mehrfach äh, am Tag, dass uns äh, Bewerbungen erreichen, mit der Bitte, ob wir einen Arbeitgeber finden können. Mhm. Wir müssen dann halt auch häufig sagen, ja, super, du hast tolle Erfahrung, ist ein toller Beruf, den du da hast, ein beeindruckender Lebenslauf. Es tut mir leid, mit dieser Ausbildung oder mit dieser Grundausbildung können wir dir nicht helfen. Entweder, weil es ein Beruf ist, der nicht in die MINT-Kategorien fällt. Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. In diesen Berufen bewegen wir uns, sowohl Immigration, Relocation, als auch im Recruiting. weil ja. man, man kann nicht alles bedienen. Irgendwo braucht es eine Expertise, braucht es ein sich sich auf einen Teil konzentrieren. Und mhm. wir bewegen uns bei unseren Firmenkunden im MENT-Bereich mit unserer Dienstleistung, genauso wie im Recruiting auch.
1: Gut, ja, aber du bist jetzt schon am Ende. Habe ich das Gefühl, das war kurz, ungewohnt kurz. Ja. Aber, aber es ist auch nur ein Teil. Deines Leistungsprozesses, ne? also ja. Recruiting.
0: Ja, Wir werden, Deshalb. Thema Recruiting, es gibt äh, diese diese grenzüberschreitenden Mitarbeitereinsätze, nicht Entsendung, sondern wenn eine Firma, Hausnummer in der Schweiz oder in Deutschland, ein, einen Firmensitz hat, einen registrierten Firmensitz und möchte äh, ein paar Mitarbeiter in Österreich einstellen, dann braucht es bestimmte Rahmenbedingungen dafür. Mit Europäern geht das. In dem Moment, wo es sich um Drittstaatler handelt, geht das nicht. Da, da gibt es bestimmte Rahmenbedingungen, die eine Firma erfüllen muss, um Drittstaatler im Ausland beschäftigen zu dürfen. Wir werden in Kürze, auch Ende Januar, Anfang Februar, werden wir mit Martin Tillert sprechen, der ein Geschäftsführer von einer Employer of Records Firma ist. Was es damit auf sich hat mhm. und wieso das mit Recruiting zu tun hat, erzählen wir beim nächsten Mal. Sehr schön, ich freue mich drauf. Ich freue mich auch schon. Für heute, Gitti, danke für deine Moderation, für das Gespräch mit dir. Und ähm, ich freue mich aufs nächste Mal. Wenn irgendjemand einmal Lust hat, selber bei so einem Interview dabei zu sein, bitte schreibt mir office-consulting.com moves oder wenn ihr Themen habt, wo ihr denkt, da hättet ihr gerne mehr darüber gewusst, mehr Informationen und einmal einmal drüber reden können, schreibt mir das Thema. Wir sind immer froh, wenn wir Impulse bekommen. Und sonst hört euch meine anderen Podcasts an, meine, meine anderen Folgen. Alles, was wir hier in diesem Kanal an Folgen haben, wird als Text auf Deutsch und auf Englisch in auf unserer Webseite in unserem Blog veröffentlicht auf www.movesconsulting.com. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn ihr mir schreibt. Oder anruft. Oder anruft, ja. Oder bis gleich verbessert. ja Bis dahin, <lacht> tschüss. Bis dann, ciao. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Feedback, Themenvorschläge und auch Fragen zu meinen Themen sind herzlich willkommen unter office at consultingcom Wir hören uns in zwei Wochen wieder mit einer weiteren Folge von How to Kickstart Your Global Career. Herzliche grüße und bis bald, eure Cornelia Epping.